0: at du smitter dit barn med rolige signaler øh, ved at gøre dig mindre øh, og ikke virke troende. Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme, se inde og udefra. Din værn er Stine. Stine står bag Familierådgivning med Hjertet, Hun er mor til en med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver. Hej og velkommen til. I dag vil jeg give dig tre greb til, hvordan dig og dit barn kommer godt igennem en nedsmeltning. For hvad skal du egentlig gøre, når dit barn har en nedsmeltning? Dit barn reagerer måske med at blive ud af sig selv, blive ud af reagerende, kaste med ting, råbe, skrige, true, græde. Øhm. Eller måske så trækker dit barn sig fuldstændig ind i sig selv og bliver helt stille. Men hvad kan du så gøre lige her for at hjælpe dit barn bedst muligt igennem denne her nedsmældning? Det er det, jeg giver mit bud på i dag. Og hvis jeg lyder lidt anderledes, end jeg plejer, så er det fordi, jeg er mega forkølet. Og det, øh, det håber jeg, at du kan holde ud og høre på trods alt. Hvis du er i tvivl om, hvad en nedsmældning egentlig er, så start med at lytte til episode 47, hvor jeg forklarer, hvad nedsmeltninger er. Men nu vil jeg gå i gang med at give dig de her tre greb til, hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt igennem en nedsmeltning. Altså når dit barn er i effekt, og nedsmeltningen er på sit højeste, hvad kan du så gøre? Det. Første greb, jeg har taget med, det er, at det er super vigtigt, at du selv bevarer ro, fordi at du smitter dit barn med, hvordan du selv har det. Det vil sige, at du skal være bevidst om, hvordan du har det lige nu, og hvordan du agerer i det her øjeblik. Er du selv urolig, er du sur, bred, opkørt, så vil du sandsynligvis forstærke dit barns reaktion. Og det er helt naturligt at blive urolig selv og blive opkørt. Men det er mere for at fortælle dig, at hvis du skal hjælpe dit barn bedst muligt, så skal du at være dig selv bevidst omkring, hvordan du selv agerer i situationen. Så træk vejret. Gå eventuelt lidt væk. Og hvis din partner eller en anden øh, tryg person er i nærheden, så byt med vedkommende. Fordi at din partner vil, vil højst sandsynligt kun komme med friske øjne og fornyet energi og på denne her måde smitte med vedkommendes egen ro hvis du selv er urolig hvis du står alene i den her situation og dit barn er midt i en nedsmeltning så er det essentielt at du selv bevarer ro da dit barn har super meget brug for at læne sig ind i dit rolige nervesystem så derfor Øh, er det rigtig vigtigt, at du får trukket vejret, for det, her vejret. det kan være en genvej til at bevare roen selv. Mennesker smitter hinanden med følelser og stemninger, og det er også det, vi kan kalde affektsmitte. Øh. Og især børn er ikke i samme grad i stand til at reflektere over, hvem der oprindeligt havde hvilke følelser. Og det betyder, at de i langt højere grad end andre, altså end voksne mennesker, overtager andres følelser. Så hvis man som forælder midt i en nedsmeltning formår at udstråle ro, kan roen påvirke dit barn til at føle sig mere rolig og finde en ro. Omvendt, hvis du som forælder selv bliver ude af den, øh, føler dig stresset, øh, urolig, så kan denne her uro smitte dit barn, som bliver endnu mere uroligt, og altså være med til at Nedsmeltningen forstærkes, eller i hvert fald fortsætter længere end nødvendigt. Så vær bevidst om, hvordan du selv har det i den her situation, når nedsmeltningen er på sit højeste. Og jeg ved godt, at det er super svært ikke at blive revet med, fordi det kan være øh, enormt energikrævende og enormt hårdt at se på, at ens barn selv har det så svært. Det andet greb, jeg har taget med i dag, det er, at du skal være tilgængelig, men ofte ikke for tæt på. Det betyder, at midt i en har dit barn ofte brug for, at du er der, men men lige så ofte har dit barn ofte ikke brug for, at du er fysisk tæt på. Nogle børn kan godt lide, at du er tæt på, og måske lægger en hånd på dem, Men mange børn vil helst bare have, at du er tilgængelig og måske bare synlig. Så det der med at finde balancen i, har dit barn brug for, at du er helt tæt på og ligger en hånd på skulderen eller armen? Har dit barn brug for, at du er synlig tilgængelig, så dit barn kan se dig? Og nogle børn har brug for, at du faktisk går helt væk. Og det må vi respektere og respektere. Samtidig med, hvis vi går helt væk, så er det også meget nemmere ikke komme til at smitte barnet med vores egen uro. Altså, hvis vi trækker os. Og hvis du trækker dig, hvis, dit barn, hvis du fornemmer, at dit barn har brug for, at du går helt væk, så sig det højt til dit barn, at du kommer igen lige om lidt. Og gå så væk fra dit barn og lav gerne noget hvid støj, så dit barn kan høre, at du stadig er der. Det vil sige, at du kan lave en kop øh, kaffe, starte vaskmaskinen, tømme opvaskeren, gør de her dagligdags ting som de her lyde, som dit barn i forvejen kender fra jeres hverdag. Og det giver nemlig dit barn en tryghed om, at du er her, og en forvished om, at du stadigvæk er tilgængelig, men ikke er fysisk tilgængelig og dermed presser dit barn. Det kan også være med til at berolige dig selv, det med at du kan foretage dig noget imens, for det er jo mega stressende som forældre at se på, at ens barn har det svært i situationen, og samtidig ikke rigtig kan gøre noget andet end bare være til stede. Så det med, at du selv har givet dig selv en opgave i at ordne vasketøjet, kan være med til at aflede dig selv lidt. Gå tilbage til dit barn indimellem og tjek ind med, hvordan det har det. Og brug gerne... Et par korte sætninger, og sige noget om dig selv. Det kunne være sådan et eller andet med, at nu kommer jeg lige og ser, hvordan, hvordan du har det. Og så holder du en pause. Og så kan du sige noget omkring, jeg kan se, at du stadig er ked af det, hvis det er det, du fornemmer på dit barn. Og så holder du igen en pause. Og her i de her pauser, det er der, hvor du kigger på dit barn og lægger mærke til, om det er klar til, at du nærmer dig ham eller hende. Måske er dit barn blevet klar til, at du giver et kram, eller at du lægger hånden på skulderen, eller på knæet. Og hvis ikke, at dit barn er klar til det endnu, så trækker du dig igen, enten ved at gå helt væk fra barnet, ligesom før, eller du sætter dig ned. Og bare er sammen med barnet og er stille imens. Og her, hvis du bliver sammen med dit barn, fordi du fornemmer, at det er det, dit barn har brug for, så overvej altid din position over for dit barn. Altså, øh, gør dig lavere end dit barn. Ikke at stå båret ind over dit barn, altså at være højere end dit barn. Øh, det er usmart at have armene over kors, hænderne i siderne, øh, fordi det kan opfattes truende over for dit barn. Så gør dig mindre, sæt dig ned på gulvet, prøv at slappe af i dine kæber, eller i hvert fald være bevidst om, hvordan er øh, mit ansigtsudtryk og spænder jeg i mine kæber. Og lad din arme hænge langs siden, og læn dig gerne ind i noget, ind i dørkarmen, eller ind i væggen. Øhm, fordi de her, øh, de her ting, du gør her, er nogle rolige signaler, og det vil smitte af at give dit barn mere ro, fordi du vil mindre, du vil virke mindre truende. Så det er i hvert fald også noget af det, du kan gøre, og vil være, være, være bevidst om, når du øh, er sammen med dit barn, i nedsmældningen, at du, smitter dit barn med rolige signaler, øh, ved at gøre dig mindre øh, og ikke virke truende. Greb nummer 3, jeg har taget med til dig i dag, det er, at du skal simpelthen tie stille. Øh, for dit barn kan alligevel ikke høre, hvad du siger, når nedsmeltningen er på sit højeste, og det er det, vi taler om i dag. Så når dit barn er ude af sig selv, som det er midt i denne her nedsmældning, så er der simpelthen ikke kontakt til den rationelle, tænkende del af dit barns hjerne. Så det hjælper ikke noget at forklare en masse omkring, hvorfor tingene skete, eller er som de er, eller hvorfor barnet nok kan forstå, at bla 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 bla. For det kan barnet ikke forstå, og heller, heller ikke høre i denne her situation. Det har simpelthen den stik modsatte effekt, hvis vi kommer til at forklare og tale for meget i den her situation. Det hjælper heller ikke at stille en masse spørgsmål, eller give en masse alternativer til, hvad barnet kunne have gjort, eller hvad det kunne, kunne gøre. Øh, altså hvad barnet kunne gøre, eller hvordan det hele kunne blive bedre. Øh, hvis vi lige kunne lave det om, eller komme med en masse forslag til, hvordan øh, at. At vi bare kan lave situationen om, så dit barn får det godt igen. Så det bedste vi kan gøre her, det er at øve os på at ikke sige noget. Og når vi siger noget, så sig det i korte sætninger. Og lad være med at stille spørgsmål, for dit barn kan alligevel ikke besvare dem. Og husk de her pauser i vores talerække. Det er også noget af det, dit barn har brug for. Så når, når nedsmætningen på det her tidspunkt er på det højeste, så er det, vigtigst, det vigtigste, vi kan gøre, er at være der med det, der er. Vær tilgængelig, men lad være med at snakke løs og stille spørgsmål. Og så kan vi være opmærksom på, eller du kan være opmærksom på dig selv. Hvordan har du det selv lige nu? Prøv at få ro på dig selv, for så kan du smitte dit barn med din egen ro. Det var det, jeg havde valgt at tage med til dig i dag, i forhold til, når nedsmeltningen er på sit allerhøjeste. I øh, den næste episode, der kommer, der vil jeg tale om, hvordan du kan hjælpe dit barn ud af nedsmeltningen, og sammen med dit barn komme videre, når nedsmeltningen øh, er ved at klinge af. For hvad kan du gøre, når dit barn efter et nedsmeltning er klar til leg og samvær, og du selv står tilbage, med et totalt flosset nervesystem, og du selv har brug for at blive beroliget, og måske også står tilbage fuldstændig energiforladt, fordi du har brugt rigtig meget energi på at være tilgængelig for dit barn under nedsmældningen. Det er det, jeg fortæller om i den næste episode, der kommer. Står du lige nu med følelsen af magtesløsheden over, hvordan du minsker nedsmældninger hos dit barn, Da den ene nedsmældning simpelthen afløser den anden. Med råb og skrig. Og total afvisning eller nedlukning fra dit barns side. Så tøv ikke med at hive fat i mig. For jeg vil rigtig gerne hjælpe dig til. Og og, især dit barn til at få færre nedsmældninger. Der er altid små justeringer der kan gøres. Du gør det garanteret allerede rigtig godt. Men jeg ved fra mig selv at det er meget, meget opslidende at have et barn, som nærmest går fra den ene nedsmældning til den næste, uden at man som forælder helt kan regne ud, eller finde ud af, hvordan du får minsket de her nedsmældninger. Men det kan jeg hjælpe dig med. Så tøv ikke med at hive fat i mig, hvis du har brug for at få færre nedsmældninger hjemme hos dig. Nu skal vi have dagens citat, som handler om, hvilken betydning det har, at vi som forældre er åbne og imødekommende og fleksible i vores samvær med vores børn. Fleksible forældre giver fleksible børn. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.